0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infomédias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François querrel Bienvenue dans l'épisode numéro 22 de 100% Média Week, le podcast hebdo de l'Infomédia en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, Veille et Intelligence Média.
0: À suivre, l'interview de la semaine, Le Lecer, directeur général adjoint de l'Institut BVA. Un échange passionnant en pleine période électorale, une interview à retrouver également en intégralité dans le cadre d'un épisode bonus de 100% Media Week, disponible sur votre plateforme d'écoute.
1: 100% Média, le podcast.
0: La semaine des médias, marquée par cette interview croisée inédite dans Le Parisien entre Sylvie Veil et Delphine Ernot, les deux patronnes de Radio France et de France TV, sont revenues sur la suppression de la redevance proposée par plusieurs candidats, dont Emmanuel Macron, ou encore sur la fusion à venir entre TF1 et M6. C'est important que des acteurs nationaux émergent, mais il ne faut pas que la fusion entre TF1 et M6 ait lieu pour faire la peau de l'audiovisuel public. Fin de citation. Les deux dirigeantes affirment surtout leur complémentarité. C'est en additionnant nos différences qu'on fait plus. Et sur le numérique, 1 plus 1, ça fait 3. Et après France Info, elles annoncent également le lancement de la plateforme locale ici, réunissant France 3 et France Bleu. Mais quelques heures plus tard, rétro-pédalage, le lancement est reporté. Ici, mais pas tout de suite, la plateforme de France 3 et France Bleu prend du retard a titré Télérama. Et selon des informations de la correspondance de la presse, la plateforme locale ne sera pas accessible avant l'été sur le web, voire à la rentrée. En coulisses, il s'agit de ne pas jeter de l'huile sur le feu sous fond de contestation et de grève de la part des journalistes du réseau France Bleu. Et concernant l'audiovisuel public toujours, mais outre-manche, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé la privatisation de la chaîne publique Channel 4. Une privatisation controversée, souligne les échos. J'en suis arrivé à la conclusion que conserver Channel 4 dans le giron du service public empêche la chaîne de rivaliser avec les géants du streaming comme Netflix ou Amazon. C'est ce qu'a écrit la ministre britannique de la Culture, selon le Figaro. À la veille de l'élection présidentielle, tous les regards sont tournés vers les sondages et c'est l'occasion de se pencher sur ces instituts. Quelles innovations dans les études apportent-elles dans période électorale BVA, l'un des grands acteurs du secteur, témoigne. Thierry Amar a attendu son micro à Édouard Lecère, directeur général adjoint de BVA. C'est l'interview de la semaine. Bonjour Édouard Lecère. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que cette semaine, c'est la
2: semaine de tous les dangers pour les instituts d'études avec le premier tour de l'élection présidentielle dimanche
3: C'est pas vraiment la semaine de tous les dangers. La vraie semaine de tous les dangers, c'est le lendemain. C'est le lendemain de chaque tour d'élection parce que c'est à ce moment-là que l'on peut voir et c'est une des particularités de, de ce métier de de ce qu'on appelle sondeur, de ce qui euh, sonde les opinions et les intentions de vote, c'est qu'il y a un mur de la réalité qui nous arrive euh, effectivement, qui nous est révélé au premier et au second tour. On, on ne cesse de dire pendant toute la période que, attention, une intention de vote, trois mois avant, deux mois avant, un mois avant, quelques semaines avant, et on le voit bien comme les intentions de vote bougent. Ça n'est pas forcément ce qui va se passer. Alors je sais bien qu'il y a la tentation toujours d'un certain nombre de sondeurs de dire « regardez, j'ai été le premier à dire ça ». Ce qui est une absurdité totale puisque c'est en contradiction absolue avec le fait de dire que ça bouge, ça change.
2: Et si on ouvre un tout petit peu le capot entre 2017 et 2022 Comment BVA et les instituts euh, ont travaillé pour, justement, pour améliorer la précision et euh, l'acuité des réponses euh, qu'elles vont apporter
3: On ne cesse en permanence d'essayer d'améliorer les choses. Que ce soit sur les modes de recueil, que ce soit sur le questionnement qu'on utilise, que ce soit sur le traitement des données, que ce soit aussi, c'est un point très important, sur la multiplication des types d'informations qu'on va recueillir. Malheureusement, on est sur quelque chose qui n'est pas stable. Toujours la même chose en se disant « tiens, je vais appliquer une nouvelle formule sur cette base-là » ça ne marche pas exactement comme ça parce que la base elle-même change.
2: Ah justement, oui, concrètement, tu l'évoquais, qu'est-ce qui, euh, qu qui change au niveau méthodologique Qu'est-ce qui a été innovant pendant ces dernières années
3: euh, L'arrivée du online a permis de mettre une forme de distance et de euh, laisser l'interviewer derrière son écran et réagir avec euh, un, un anonymat perçu beaucoup plus fort. Un deuxième élément d'amélioration, au-delà de ce, ce point technique, c'est toujours la capacité à pouvoir contrôler la qualité de nos échantillons. Alors, si on doit donner un exemple de ce qui a été introduit ces dernières années, c'est par exemple, non pas seulement le sexe, l'âge, la profession, euh, la catégorie d'habitat ou, ou la région, c'est par exemple le niveau d'éducation, dont on a vu que c'était un critère qui était déterminant, mais on peut encore aller plus loin. Par exemple, dans la prochaine enquête, celle qui va sortir euh, tout prochainement, on a ajouté une question aussi aussi simple que ça, c'est vous connaissez exactement l'adresse de votre bureau de vote Parce que naturellement, c'est un autre moyen de savoir s'il y a de l'ancrage chez la personne ou si elle nous dit « je vais aller voter, oui, oui, bien sûr, je sais que c'est dimanche prochain ». Mais
2: au-delà des, des questions-réponses, est-ce qu'il y a des, des actions d'hybridation avec de la data, par exemple, des, des choses qui, où la techno intervient un petit peu plus
3: alors, l'hybridation de la data, c'est un des éléments qu'on utilise lorsqu'on récupère nos données, nos données actives, j'allais dire les données pour lesquelles on aura interrogé les individus, régulièrement. On réutilise, c'est aussi un moyen de contrôler la qualité de nos échantillons là. On réutilise tous les éléments parce que, bon, les individus ne sont pas identifiés en tant que tels. Alors, c'est un peu plus compliqué avec les adresses IP, etc., qui ne sont pas toujours géolocalisées, mais on essaye malgré tout de pouvoir faire un travail. De temps en temps, on utilise nous, data scientists, ici, on essaye à chaque fois de resserrer les choses pour approcher plus de vérité, qu'elles soit sur la représentation, sur la manière de s'exprimer, c'est vrai que la conséquence de ça, c'est qu'on a maintenant, et d'ailleurs ça se voit, hein, les, les enquêtes qui partaient en général euh, il y a encore cinq ans sur 1000 électeurs potentiels, on est plutôt maintenant sur 1500, justement pour essayer d'avoir une base un peu plus fiable, un peu plus solide. Alors BVA
2: c'est euh, analyse politique, mais euh, c'est surtout euh, des relations avec les marques. Est-ce que ce que vous apprenez sur la politique rejaillit sur les marques et inversement
3: Oui, et inversement j'allais dire. D'abord, une première chose, c'est que je, je pense que les marques n'ont jamais été aussi intéressées à connaître alors pas forcément de l'intention de vote, pas forcément le jeu politique, pas forcément la course des petits chevaux. On va dire que là, on a un exercice très particulier et très compliqué, encore une fois, il faut le rappeler, sur lequel on essaye de multiplier les regards. Ça, c'est quelque chose qui nous amène une masse d'informations, qui n'est pas forcément reflétée dans ce que l'on produit uniquement, mais qui nous donne une, une meilleure encore compréhension de la société française, la manière dont elle réagit, s'organise, euh, se stresse sur certains sujets... Euh, on va dire que l'on apporte aux marques dans les discussions que l'on peut avoir avec elles de manière extrêmement régulière, encore une fois, et, et tout au long de toutes les années, et effectivement, un regard particulier. On essaye toujours d'amener cette hybridation-là en disant, voilà, regardez, on a une compréhension. On a même un, un certain nombre de, de nos clients aujourd'hui dans le domaine des télécoms ou dans le domaine des transports qui nous demandent expressément de dire, est-ce que vous pourriez regarder cette variation aussi bête d'un un élément de satisfaction à l'aune de ce que vous savez de la société française Est-ce que sur d'autres dimensions, ça vient impacter Est-ce que vous avez le même genre d'effet Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer Quels sont les éléments sous-jacents Donc de ce point de vue-là, c'est cette connaissance un peu générale et parfois quelques techniques euh, sur, euh, qui peuvent être utilisées et qui peuvent être reproduites au service des marques. Mais bien sûr, euh, c'est dans l'autre sens aussi. Tout ce que l'on fait, notamment, euh, on a d'abord développé chez BVA, tout ce qui est nos approches autour de l'économie comportementale au service des marques, mais naturellement, ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le petit élément pour mesurer la participation potentielle, c'est quelque chose dont on s'est inspiré et qui vient aussi des, des, des fondamentaux et des éléments de, de l'économie comportementale qu'on utilise pour les marques et qu'on a utilisé là. Merci Edouard et bon courage pour les prochaines lignes droites alors. Merci, merci à toi.
0: Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver cette interview en intégralité dans un épisode bonus de 100% MediaWeek. C'est disponible sur votre plateforme d'écoute. Justement, la campagne électorale qui booste les chaînes d'info parmi les chaînes d'information BFM TV et LCI ont le plus progressé dans un mois de mars dominé par la guerre et la période électorale. C'est le résultat de l'étude MediaMat de Médiamétrie du mois de mars. C'est à retrouver en intégralité et détaillé dans 100% Média. Les chaînes d'information affolent les compteurs, relèvent de son côté le film français. BFM TV reste largement la première chaîne d'info et même cinquième chaîne de France devant France 5 avec une part d'audience de 15%. 4,5% en hausse de 1,7 points sur un an. Pour autant, les Français ne se sont pas rués sur l'écran de leur télé sur toutes ses formes. Pour s'informer, la durée d'écoute globale de la télé était de 3h35 par jour, soit 8 minutes de moins qu'en février.
1: 100% médias, le podcast.
0: Et puis l'Arcom fait le point après ses 100 premiers jours. C'est le premier bilan pour l'autorité de régulation née de la fusion du CSA de la Hadopi. Les premiers résultats sont là, explique le Figaro. Un premier bilan très honorable après trois mois se félicite « siècle digital ». La presse relève notamment les bonnes performances sur le piratage des événements sportifs. En effet, cinq jugements ont permis de bloquer 250 sites illégaux de streaming. Depuis janvier, cela représente deux tiers de l'audience sportive illicite en ligne. Et les Français passent plus de 60% de leur temps libre devant des écrans Un chiffre sidérant issu de l'étude Hobby One réalisée par Vertigo Research et relayée par le Figaro. Chaque jour, nous passons plus de la moitié de notre temps libre à échanger sur les réseaux sociaux, à regarder des séries sur les plateformes de streaming, à suivre des émissions de télé ou encore à jouer aux jeux vidéo. Plutôt qu'à lire, se balader ou entamer une partie de Scrabble, les sorties culturelles deviennent même des exceptions, souligne le Figaro. Après Paypal, Tesla et SpaceX, Elon Musk devient le premier actionnaire de Twitter. L'info a fait la une de tous les médias du monde cette semaine. Le milliardaire a racheté plus de 9% des actions du réseau social pour un montant de 3 milliards de dollars. C'est ce que nous apprend challenge. Elon Musk veut même améliorer le réseau, titre de son côté BFM Business. L'annonce a d'autant plus d'effet qu'elle semble s'insérer dans une stratégie réfléchie de contestation de la politique actuelle de la direction de Twitter. Elon Musk reproche au réseau de ne pas pas respecter la liberté d'expression. C'est ce que relève de son côté le journal Le Monde. C'est la fin de cet épisode. Petite pause pendant les prochaines semaines. On se retrouve le vendredi 22 avril pour le prochain épisode. Et puis n'oubliez pas, chaque jour, la newsletter 100% Média qui ne prend pas de vacances.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, Veille et Intelligence Média.